1: قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن كتاب
0: الجهاد
1: باب الجهاد
0: كتاب الجهاد الجهاد شرع في الاسلام لنفع الناس قاطبه تحقيقا لقول الله جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس تؤمنون بالله واليوم الاخر وتجاهدون في سبيل الله تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وسمعنا ما قرأه إمامنا وفقه الله في الركعة الأولى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فالجهاد في سبيل الله لنفع الناس قاطبة أناس يدخلون الجنة بالسلاسل يعدم ربنا من رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخلان الجنه هذا بالجهاد اناس يدخلون الجنه بالسلاسل بالجهاد في سبيل الله فالجهاد ماخوذ من الجهد وهو المشقه فيه مشقه وهو من محاسن الدين الاسلامي انه يامر بالجهاد في سبيل الله لنفع المجاهدين والمجاهدين كلاهما ينتفع لانه يدعى الى الجنه يدعى الى جنه عرضها السماوات والارض ما جاهده المسلم لاجل مال او للتشفي او لامر من الامور وانما جاهدناهم يدخل الجنة بإذن الله تحقيقا لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة المحمدية هي أفضل الأمم بكونها أنفع الخلق للخلق فهي أنفع الخلق للخلق بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم لهذا كنتم خير أمة أخرجت للناس في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر بوضع الجزية عمن أسلم كما هو الواجب شرعا وكان من قبله يبقى الجزية على من أسلم اليهود والنصارى يؤمرون بدفع الجزية فإذا أسلم قالوا تبقى عليه الجزية التي كانت عليه فأمر رضي الله عنه ورحمه بوضع الجزية عن من أسلم مصادر الدخل قلت كتب له احد الاولات الى امير المؤمنين لو ابقينا الجزيه عمن اسلم فان الناس تكاثروا دخلوا في الاسلام يريدون منهم يعني كانه يتوهم او يتوقع منهم انهم دخلوا الجزيه دخلوا الاسلام فرارا من الجزيه لما وضعت عمن اسلم فلو أبقينا الجزية على من أسلم فكتب إليه عمر رضي الله عنه قبح الله رأيك إنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا وإن عمر أحقر وأصغر من أن يدخل الناس في الدين الإسلامي في ولايته أو كما قال رضي الله عنه آخر العبارة يعني أتمنى لو كل الناس دخلوا في الدين الإسلامي وأنا أعطيهم ما أخذ منهم فكيف أن نفرض على من أسلم الجزية لأن الإسلام يريد من الناس أن يدخلوا في دين الله يريد ألا يعبد إلا الله يريد أن تستقيم لهم أمور دينهم ودنياهم بماذا؟ بالإسلام والإسلام انتشر بالدعوة والبيان والإيضاح والترغيب كثر من الناس الذين دخلوا في الدين الاسلامي بمعامله التجار التاجر المسلم يسافر الى اقاصي الدنيا الى الصين وما دونها والهند وما دونها واوروبا والجهات البعيده للتجاره فيعامل معامليه بمعاملة الإسلام بالصدق والأمانة والأخلاق الفاضلة والنصح وعدم الغش وعدم الخيانة وعدم الكذب يصدق فيما له وفيما عليه يبين ما في السلعة من عيب وما فيها من محاسن كما هو الواقع فتعجب أولئك من هؤلاء من أخلاقهم الحسنة قالوا كيف نحن ديننا ودينكم يتفاوت يعني ما تحاولون أن تغشونا أن تخونونا في شيء قالوا لا ديننا يأمرنا بهذا ما أحسن هذا الدين الذي يأمر بالصدق والأمانة فدخل الناس في دين الله أفواجا بحسن معاملة التجار. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى توحيد الله وما أمر بقتال وأول هجرة إلى المدينة كذلك ما أمر بقتال إلا من قاتله وأمر بالدعوة وبيان الحق وبيان أنه يجب أن لا يعبد إلا الله وحده ويبين محاسن عبادة الله وحده ومساوي الشرك وما يجر على المرء من ويلات في الدنيا وفي الآخرة وما قاتل صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إلا من ناوأه وقاتله وغزاه وجاء إليه في المدينة في أحد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في وقعة الخندق والأحزاب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكثير من فزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقصدونه في داره فالإسلام يأمر بالسلام والمودة والإلفة ويحبل حسن المعاملة وفي الفقه الإسلامي مر علينا وسيمر علينا كثير وجوب حسن المعاملة مع المسلم والكافر ولا يجوز الربا بين مسلم وكافر حتى وأن كان كافر ما تأخذ منه ربا تتعامل معه بالحسنة يأمر بالاستقامة وحسن الأخلاق وعدم التعدي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فالجهاد فرض وشرع في الإسلام لأجل دعوة الناس وترغيبهم في الدخول في الدين الإسلامي ليسعدوا في الدنيا والآخرة يقول عليه الصلاه والسلام والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار الاسلام يامر الناس باعتناقه لاجل ان يكونوا من اهل الجنه ولم يقم الإسلام على العنف والشدة كما يزعم المغرضون وأعداء الإسلام والمسلمين يقول إن الإسلام قام على العنف لا والله وإنما قام على المودة والرحمة قام على الإلفة الأسير كافر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن معاملته وكان الأسير الكافر بين الصحابة رضي الله عنهم في حال جوع وفقر كل واحد يقذف ما حوله ما بين يديه مما يشتهى في جهة الأسير لأجل أن يأكله الأسير وهو يبقى من حسن معاملته للأسير الكافر وهو كافر فالإسلام يأمر بحسن المعاملة واللطف مع الناس وترغيبهم في الدخول في الدين الإسلامي من ناوى المسلمين وآذاهم يرد كيده في نحره من آذاهم ما يسكتون عليه معمورون بجهاده معمورون بقتاله لإعزاز دين الله من وقف في طريق انتشار الإسلام نعم يقاتل ويحارب لأنه اعلن العداء للاسلام ووقف في طريقه فالاسلام دين اليسر والسهوله والسماحه وميسر له الطريق للانتشار والحمد لله فمن لا يقف في طريقه لا يلزم بان يكون مسلم يقال هذا الاسلام وهذه تعاليمه وانت كما تشاء لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإكراه الناس على الإسلام وإنما أمر بقتال من وقف في طريقه من حاربه من آذاه وسر صلى الله عليه وسلم بالصلح مع كفار قريش عشر سنين من سنه سته من الهجره لو استمر الصلح الى سنه ستة عشر حتى بعد وفاه رسول الله وبعد وفاه ابي بكر يبقى الصلح لو استمروا عليه لكن هم خانوا فحاربهم صلى الله عليه وسلم فسر بالصلح وسماه الله جل وعلا فتحا مبينا حيث دخل الناس في دين الله أفواجا بهذا الصلح لأن الناس أمنوا على أنفسهم وصاروا ينظرون في حالهم وينظرون في الإسلام وينظرون في الشرك ويقارنون بينهما بدون إكراه ولا إلزام وجدوا الفرق شاسع هذا أحسن للبشرية من الإسلام وهو لا يلزم باعتقاده وإنما يبين منهجه المغرضون يقولون الإسلام قام على العنف الشدة وهو إلى آخره وهذا كذب وهو لا يخلو من أمرين إما للجهل بتعاليم الإسلام وإما لصد الناس عنه مغرضين بهذا يعرفون سماحه الاسلام لكن يقلبونها فالجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمه الله ولادخال الناس في دين الله شعيره من شعائر الاسلام التي يامر بها ما ويرغب فيها لدخول الناس في دين الله ولا يحرص على القتل ولا سفك الدماء لا تقتل المرأة حتى لو وجدت في معركة ولا يقتل الصبي ولا يقتل الشيخ الفاني لا يقتلون والأسير الإمام مخير بين ثلاثة أمور إما أن يطلقه أو يأخذ منه الفدا يطلقه بدون شيء بدون فدة أو يأخذ منه الفدة أو يقتله إذا كان يخشى من شوكته واذاه للمسلمين كما حصل من بعض الناس أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر في معركة فجاء في المعركة الثانية محاربة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وأسر أسر مرتين فالاسلام لا يرغب في القتل وانما يرغب في ان يفسح المجال لانتشاره وظهوره وعلم الناس به ولا يسيغ القتال حتى يعلنون بالدعوه اليه الى الاسلام فاذا دعوا الى الاسلام ورغبوا فيه فابوا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون فالجهاد شعيرة من شعائر الإسلام وهو لمصلحة البشرية قاطبة ودعوتهم إلى الدخول في دين الله دعوتهم إلى الدخول في الجنة وترغيبهم في ذلك لمصلحتهم تحقيقا لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس اقرأ
1: الحديث الثامن الجهاد كتاب الجهاد الجهاد بكسر الجيم اصله اصله اللغه المشقه
0: لغة المشقة
1: يقول جاهد
0: وبلغ منه الجهد والنبي صلى الله عليه وسلم لما غطه جبريل الغطة الاولى يقول حتى بلغ من الجهد يعني كان في مشقة في ضمة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ليهيئه لما سيوحى إليه وتقول هذا العمل بلغ من الجهد وأجهدني بمعنى شق, شق علي
1: يقال جاهدت جهادا أي بلغت المشقة وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار والبغاة وقطاع الطريق الكفار والبغاة
0: الذين يبغون على الإمام وقطاع الطريق الذين يقطعون طريق المسلمين عن السير نعم فهم أنواع
1: ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع وقد تكاثرت النصوص في الأمر به والحث عليه والترغيب فيه وسيأتي شيء منها إن شاء الله ت...
0: منها ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة المغرب يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
1: وهو فرض كفاية وهو
0: فرض كفاية من المعلوم فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا تركه الناس قاطبة وهم قادرون عليه أثم كل قادر أثم كل قادر على القيام به ومن ليس بقادر لا يعثم والحمد لله نعم
1: إذا قام به من يكفي سقط, سقط عن الباقين
0: وقد يكون فرض عين كما سيأتي أحيانا يعني أحيانا يكون فرض كفاية وأحيانا يكون فرض عين
1: نعم وإلا أثموا جميعا مع العلم والقدرة مع العلم والقدرة يعني إذا تمكنوا
0: وقدروا على ذلك فيأثم من قدر ولم يقم به
1: نعم إلا في ثلاثة مواضع فيكون فرض عين في
0: ثلاثة مواضع كما جاء في القرآن فيفرض عين جاءت في القرآن والسنة
1: الأول إذا تقابل الفريقان تعين وحرم الإنصراف
0: إذا تقابل الفريقان تعين على من حضر أن يقاتل ولا يحق له أن يفر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتهم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأذبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا لدافعه فقد باء بغضب من الله وما جهنم وبئس المصير يعني اذا حضر لان الفرار من من الصف يورث الذله والضعف والهزيمه في نفوس المسلمين كما يوجد العزيمة والقوة والشجاعة في نفوس الكفار فيقولون هزمناهم هذا انهزم والثاني يتبعه وهكذا فهذا يتعين عليه ويحرم عليه إلا في حال إذا انهزم من جهة ليقاتل بجهة أخرى أو للتورية للكفار لأجل أن يعزم على يعود إليه مرة أخرى بنشاط ويقاتل إلا متحيذا إلى فئة
1: الثاني <تصفيق> إذا نزل العدو البلد وحاصرها تعينت مقاومته
0: كذلك هذا فرض عين إذا نزل العدو في البلد في بلد المسلمين وجب على أهل البلد أن يقاتلوه ولا يسكتوا عنه لأنه جاءهم ونزل عليهم فما يت... ما نقول فرض كفاية نقول فرض عين لانه نزل في البلاد فيجب ان يدافعوا. فهو ان غلبوا فالحمد لله وان قتلوا فهم شهداء احياء عند ربهم يرزقون.
1: الثالث اذا استنفر الامام الناس أبيع... الناس استنفارا عاما او خص واحدا بعينه اذا
0: استنفرتم فانفروا اذا قال الامام هلموا الى القتال في سبيل الله. الكفار توجهوا إلينا فلا بد أن نقابلهم فقال الإمام اخرجوا حينئذ ما نقول فرض كفاية نقول فرض عين تعين على كل قادر أن يخرج أو عين الإمام فئة من الناس وهم لازم استنفار أهل البلد كلهم قال ما بين سن كذا وسن كذا من هو في عمل كذا ونحو ذلك هذا يجب عليه ويتعين يكون مثل الصلاة فرض عين ما يقوم به غيره في ثلاث حالات ما هي إذا التقى الصفان إذا هجم العدو على البلد إذا استنفر الإمام الناس أو فئة منهم فيتعين ما يقول الواحد لا هذا أنا أختفي أنا أختفي عن هذا يخرج غيري نقول لا هذا تعين عليك في هذه الأحوال نعم لقوله
1: تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا قال العلماء ويطلق الجهاد على مجاهدة النفس والشيطان والفساق يعني المجاهدة
0: للكفار والمجاهدة للفساق المجاهدة لاهدة للشيطان كل هذه تعتبر مجاهدة كيف يجاهد المرء نفسه نفسه اللي في جوفه في قلبه يجاهد نفسه يجاهد الفاسق يجاهد الشيطان يجاهد الكافر
1: نعم فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها هذه ثلاثة
0: الواحد يجاهد كل واحد منا يجاهد نفسه على ماذا على تعلم العلوم الدينية التي تلزمه ثم يجاهد نفسه على العمل بها لأننا منا من يعلم ما يجب عليه لكن يتركه يجاهد نفسه على العمل بها ومنا من يج... يعلم ويجاهد نفسه على العمل بها لكن يترك الآخرين يقول لا أبالي لا الإسلام ما يقر الأنانية أن يكون الإنسان مصلحته لنفسه فقط والله جل وعلا يقول والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا بد من التواصي فهو يجاهد نفسه في تعلم العلوم يجاهد نفسه في العمل بالعلوم يجاهد نفسه في إلزام الآخرين ودعوة الآخرين إليها، هذه مجاهدة النفس.
1: و- وأما مجاهدة الشيطان، فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات.
0: فالشيطان يحاول يثبط إبن آدم عن الطاعات، يحاول يسر له المعاصي، يحاول يسهل له اقتراف اقتراف الذنوب والكبائر. يقول ما عندك احد ولا دار عنك احد تعمل ما يطيب خاطرك مثلا ثم تستغفر وتتوب تعمل كذا تذوق كاس من الخمر الناس واقعين فيه بكثره جربه فاذا جربه انهمك فيه يا يراقبه في الوقوع في الزنا يراقبه في كذا يراقبه في كذا ويقول تتوب انت الان شاب في مقتبل العمر قد ينزل عليه الموت وفي حالة الفاحشة والعياذ بالله كما حصل لكثير من الفساق وكما جاء أن إساف ونائلة كانوا اجتمعوا في الكعبة فهموا بالزنا ولم يفعلوا فمسخهم الله جل وعلا حجرين فنصباهم الكفار للاعتبار هؤلاء هموا بالفاحشة في جوف الكعبة فمسخهم الله جل وعلا حجرين في الحال قبل الوقوع فيها قيل قبل الوقوع وقيل بعد الوقوع فيها فقد يواخذ الله جل وعلا العبد باقتراف السيئة إذا كان لا عذر له إذا كان عنده علم يعرف أن هذا محرم وأنعم الله عليه جل وعلا بالحلال بدل الحرام فما شبع من الحلال وما اكتفى به فوقع في الحرام قد يعاجله الله جل وعلا وقد يذهب عقله وحصل كثير وقائع سهروا على الخمر فأصبحوا موتى سهروا على الخمر فأصبحوا وقد ذهبت عقولهم سهروا على الفحش فمسخوا يكون هذا يعاجل الله جل وعلا العبد بالعقوبة والشيطان يسوف له ويقول تعمل وتقع في هذا وتذوق ما ذاق الناس وتتوب وتستغفر وكذا إلى آخره فالمؤمن القوي يجاهد الشيطان في هذا يقول لا أنت تريد هلاكي أنت تريد هلاكي تريد الخزي تريد تفضحني ف يجاهد الشيطان ولا يقبل منه الوقوع فيما حرم الله جل وعلا
1: وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد واللسان والمال والبدن
0: باليد واللسان والمال والبدن اللسان بالدعوة إلى الله جل وعلا مجاهدة وإقناع وبيان الحجة وبيان المصلحة وبيان النتائج الطيبة للإسلام والمسلمين وبيان المآل والإنسان ليس معمر في هذه الحياة ميت فإذا مات على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مات على الإسلام مآله إلى الجنة وإذا مات على الكفر والعياذ بالله فمآله إلى النار وكلهم يعرفون ذلك لكن تلاعب الشيطان بهم واليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم شاب يهودي كان يأتي حول النبي صلى الله عليه وسلم ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا مريض فقال عليه الصلاة والسلام هلموا بنا نزوره شاب يهودي فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أنه مريض وأنه قد اشتد عليه المرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فرفع الشاب طرفه إلى أبيه كالمستشير له فقال أطعب القاسم أطعب القاسم لأن الولد مروح خالص وإذا ذهب على الشهادتين ذهب إلى الجنة يعرف اليهودي وإذا ذهب على خلافهما ذهب إلى النار فلما رفع طرفه الى ابيك المستشير له قال اطع ابا القاسم ما قال اطع رسول الله لانه ينكر الرساله لكن يعرف في حقيقه نفسه انه رسول الله وان طاعه ولده الان لمحمد صلى الله عليه وسلم سعادته الابديه المستمره في الدار الاخره اطع القاسم يعرف اليهودي ان طاعه ابي القاسم فيها السعاده وأما فهو فالكافر يرغب في الدين الاسلامي وجهاده باليد واللسان والمال والبدن
1: نعم. واما مجاهده الفساق فباليد ثم اللسان ثم بالقلب.
0: ومجاهده الفساق فباليد من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني هو آخر شيء يعني إذا كان المنكر في بيتك أو في ولايتك أو في من تحت يدك أو في إدارتك فغيره باليد ما يكفي منك النصيحة تنصح ابنك أو تنصح بنتك أو تنصح زوجتك لا هؤلاء في ولايتك فتغير المنكر بيدك إذا كان عند جارك وعند زميلك ما تستطيع تغير بيدك تنصحه تغيره بلسانك وتبين له شؤم المنكر وشؤم المعصية وتراغبه بالخير وتراغبه بالتوبة نعم إذا خشيت على نفسك إن غيرته بيدك أو غيرته بلسانك أن تؤذى وتضرب وتحبس ويتسلط عليك الآخرون فغيره بقلبك ابغضه ابغض المنكر وصاحبه ويكفيك ذلك والحمد لله ولا تقحم نفسك فيما لا تستطيعه
1: طبيعه الحرب في الاسلام ذهب بعض الغربيين المبشرين الى ان الاسلام قام على عن... يعني
0: المبشرين الذين يسعون جاهدين في النيل من الاسلام وذكر واختلاق المساوي عليه وترغيب الناس في دينهم اليهودية والنصرانية التي هي ضلال وشقاء في الدنيا والآخرة
1: إلى أن الإسلام قام على العنف والعسف وانتشر بالسيف يعني وال...
0: القوة والعنف والشدة ويرغم الناس على ذلك و... نعم.
1: وانتشر بالسيف وإراقة الدماء واعتمد على القصر والإكراه في الدخول فيه
0: يعني هذا قولهم المفترى
1: والجواب أن نقول هذا زعم خاطئ وهو ناشئ إما عن جهل في الدين الإسلامي وفتوحاته وغزواته ونصوصه وإما ناشئ عن عصبية وعداء لهذا الدين فهم يريدون تبشيعه والتنفير منه والحق أنه ناشئ من الأمرين جميعا الحق
0: أنه ناشئ من الأمرين جميعا عند هؤلاء يعني عندهم أمران أولا الجهل بما جاء به الإسلام ثانيا العدا للإسلام والمسلمين فاختلقوا هذه الاختلاقات ما نقول إنهم كلهم جهلة وإنما هو ناشئ عن جهل لأن يعني ما عندهم عمق تعاليم الإسلام وما يدعو إليه الإسلام من الرأفة والرحمة والمودة وحسن المعاملة وعندهم حقد وعدا للإسلام فنسبوا إليه ما ليس منه فهو ناشئ من الأمرين يعني عندهم جهل وعندهم حقد فقالوا هذا القول
1: لأن الدين الإسلامي قام على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
0: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم في التي هي أحسن. وما يقاتل اناس إلا بعد البيان والإيضاح. وثم إن ما قبلوا يقال لهم تدفع الجزية حتى يذعنوا. تدفع الجزية وتبقون على دينكم. حتى لا يقفوا في وجه من أراد الإسلام
1: ونادى بالسلام ودعا إليه فإن السلام مشتق من الإسلام
0: الإسلام هو دين السلام دين المودة دين الإلفة والمحبة نعم
1: ومن تتبع نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة التي منها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء جيوشه ومنها سريته صلى الله سيرته صلى الله عليه وسلم في الغزوات علم, علم ان الاسلام علم ان الاسلام جاء بالحكمه والرحمه والسلام والوئام وانه جاء بالاصلاح لا بالافساد ليصلح
0: احوال الناس في امور دينهم ودنياهم لتستقيم احوالهم يعبد الله الواحد الاحد يعبد الاشجار والاحجار يعبد المسيح يعبد عزير يشركوا بالله يكفروا بالله هذا الظلال
1: اقرأ قوله تعالى لا اكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي واقرأ قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
0: إن الله جل وعلا لو شاء لو أراد لجعل الناس كلهم مؤمنين وأنت يا محمد لا تستطيع ولا تستطيع إكراه الناس كلهم على الإيمان ما تستطيع ليس هذا إليك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
1: نعم. واقرأ قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين وقوله تعالى وقاتلوه جاءت الى
0: النبي صلى الله عليه وسلم المراه تقول يا رسول الله ان امي اتتني وهي مشركه وهي راغبه افاصلها قال صلي امك حتى وان كانت كافره صليها لا تقاطعيها قوه الايمان ما تقبلت من أمها شيء ولا أعطتها شيء حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة رضي الله عنها ترفع الفراش الذي أراد أن يجلس عليه أبوها أبو سفيان حال كفره فقال يا بني رغبة بي عن الفراش أم رغبة من عن الفراش عني وهو قد جاء ليؤكد الصلح الذي قضوه وخانوا فيه وهو على كفره فجاء ليجلس عند ام حبيبه ابنته فسارعت ورفعت فراشا كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بنيه ما هذا؟ رغبه بي عن الفراش يعني هذا الفراش ما يليق بي تريدين ان تحضري لي فراشا احسن؟ أم رغبة بالفراش عني قالت لا والله بل رغبة بالفراش عنك هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك النجس قال لقد أصابك بعدي شيء هو حق صابها بعده شيء الإيمان بالله ورسوله
1: رضي الله عنها ثم إن
0: الله جل وعلا هداه للإسلام
1: الحمد لله وقوله تعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
0: أنها جل وعلا عن الاعتداء وعن التمثيل وعن المضارة وإنما الهدف إدخال الناس في الدين الإسلامي فالمستسلم يقبل منه حتى ولو كان منهزم ولو كان فار يقال له استسلم وخلاص تسلم من القتل والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل وقال أسلمت فقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل بلا إله إلا إيه الله إذا جاءتك يوم القيامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا إيه الله قال يا رسول الله قال لا إله إلا إيه الله فرارا من السيف قال وهشقت عن قلبه حتى تمنى أسامة يقول أني ما أسلمت إلا يومئذ إني سلمت من قتل هذا الرجل الذي قال لا إله إلا إيه الله فهو عليه الصلاة والسلام يؤكد ويحرض أن يقتل من استسلم أو من أظهر الإسلام أو من أظهر الشهادة أو نحو ذلك من الأمور التي تدل على رغبته في الإسلام لأن الهدف من محاربته هو إدخاله في الدين الإسلامي
1: والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة وأما السنة فكل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب ووصاياه لقواده ناطقة بذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الذي في مسلم كان اذا امر اميرا على سرية او جيش السرية
0: القطعة من الجيش تنفرد في حدود اربعمائة فاقل يقال لها سرية لان الغالب ان هذه تنطلق سرا السرية تنطلق سرا حتى تكشف ما حول الجيش حتى لا يؤتى على غره فسمي السرية يعني من السر انها تنطلق سرا وتكون قطعة من الجيش والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا عليه الصلاة والسلام
1: اوصاه في خاصة نفسه والجيش هو ال
0: المجموعة الكلية للمقاتلين والمجاهدين في سبيل الله
1: أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين بتقوى الله
0: لأن تقوى الله أساس كل خير يقول احذر أن تقع أنت في معصية أن تقع في مخالفة أول شيء أصلح نفسك ويقول أحد الخلفاء رضي الله عنهم احذروا معاصيكم ضررها على انفسكم اكثر من ضرر عدوكم عليكم. احذر المعصيه لان المعصيه ضررها عليك اكثر من ضرر عدوك، تفتك فيك من حيث لا تشعر. اصلح نفسك اتقوا الله ويعلمكم الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فالأمر بتقواه جل وعلا في آيات كثيرة من القرآن وقد يأمر جل وعلا بتقواه في الآية الواحدة مرتين في الآية الواحدة من كتاب الله يومر بالتقوى مرتين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
1: ومن معه من المسلمين خيرا ومن
0: معه من المسلمين خيرا يكون يتق الله في من معه يرفق بهم ينصح لهم يتولى أمورهم لا يشق عليهم في مسير ولا في بعث ولا في أمر من الأمور يرفق بهم مثل ما يرفق بنفسه وأكثر
1: ثم قال: اغزو بسم الله في سبيل الله اغزو بسم
0: الله في سبيل الله يكون يكون غزوكم في سبيل الله في الطريق الموصل الى الله فيما ينفعكم عند الله لا تغزو لاجل مال او تغزو لاجل جاه او تغزو لاجل سفك دماء لا كل هذا لا يهمكم وإنما يكون غزوكم في سبيل الله
1: من كفر
0: بالله من كفر بالله لا تقاتلوا إلا من كفر بالله ولا ولا تغلوا الغلول هو أن يأخذ المرء شيئا من الغنيمة قبل القسمة يأخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة هذا غلول أو يخفيه لما استشهد أحد الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة هنيئا له الشهادة في سبيل الله قال وغير ذلك لقد رأيت الشملة التي أخذها قبل القسمة تشتعل عليه نارا أعجبته شملة يعني كردة أو كعباءة ونحوها فأخذها قبل أن تقسم هذا خلفت بالقسمة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم بما اطلعه الله جل وعلا عليه تشتعل عليه نار
1: ولا تغدروا
0: ولا تغدروا يعني اذا امنتم شخص كافر احذروا الغدر به لا تؤمنه ثم تقتله لا تقول له افعل كذا من شأن تسلم ثم تقتله لا احذر الغدر
1: ولا تمثلوا
0: ولا تمثلوا اذا قتلتم لا تمثلوا لا تقطع الاذن لا تقطع الانف لا تقطع اللسان لا تقطع الاصابع لا واذا قتلتم فاحسنوا القتله
1: ولا تقتلوا وليدا
0: ولا تقتلوا وليد الولد الذي خرج مع اهله لا تقتلوه لانه ما, ما عنده استعداد للقتال وما جاء للقتال. حنا ما نقاتل مثلا الا من بدانا بالعداء وجاء ليقف في وجوهنا، نعم نقضي عليه، لكن ولد صغير شاب نامل ان يسلم لا يبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حرب بني قريضه كان يكشف عن مآزرهم فمن أنبت يعتبر من المقاتلة ومن لم ينبت الشعر الخشن حول القبل يعتبر من الأولاد استرقه وما قتله صلى الله عليه وسلم وما أمر بقتله وحكم سعد رضي الله عنه لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبأ الذرية فمن لم ينبت اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الذرية فلم يقتله لا تقتلوا وليد وفي احاديث اخر نهى عن قتل النساء وفي احاديث نهى عن قتل الشيخ الفاني والراهب والعابد في عبادته حتى وان كان عبادته على ضلال نتركه ما نقاتله في صومعته في كنيسته ما نتعرض له ندعوه نرغبه ولا نقاتله
1: نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع
0: الصوامع العباد. يعني عباد في صوامعهم وان كانوا على ضلال هذا ما في شر علينا نتركه نرغب في الدخول للدين الاسلامي ان دخل فالحمد لله والا نتركه ولا نقاتله وهو مقبل على عبادته وان كانت عبادته ضلال ولا تقبل منه
1: وقال ولا تقتلوا شيخا فانيا شيخ
0: فاني الشيخ الفاني يعني الكبير لا يقتل إلا إن كان يحرّض